0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Victoria Gorbani und ich begleite dich auf deiner spannenden Reise in Richtung Freiheit. Ich bin heute nicht allein, ich habe heute Anna mitgebracht, die uns von ihrer Reise in Richtung Freiheit erzählen wird. Also sei gespannt und lass dich von Annas Geschichte inspirieren. Hallo liebe Anna, schön, dass du hier bist. Erzähl uns, wie geht es dir jetzt nach deiner Kündigung?
1: Ja, hallo erstmal auch von mir. Vielen herzlichen Dank, dass ich heute da sein darf. Ja, es geht mir super, also das muss ich echt sagen, ich fühle mich total frei, habe ein ganz neues Lebensgefühl, Jetzt seit ich so komplett aus dem Beamtentum raus bin, es geht mir richtig gut. Also ich sehe das auch leichter, du bist so wie, wie locker und ja wie, wie
0: fröhlich du jetzt wirkst. Und das ja. ist ähm, wirklich total schön und auch, dass du sagst, dass du ein anderes Lebensgefühl hast. Da kann ich mich auch an meine eigenen Zeit erinnern, das war am Anfang auch etwas so ungewohnt, sich so zu fühlen, <lacht> da dachte ich auch am Anfang jetzt ist das jetzt richtig, was ist irgendwie mit mir los, also ich konnte die ganze Zeit immer nur fliegen und war so glücklich und dachte, oh, die Welt ist so schön, Ja, finde ich schön, dass du das auch so
1: empfindest und so wahrnimmst. Ja, auf jeden Fall, ja, ich kann auch einfach viel mehr so nach meinen Bedürfnissen jetzt einfach leben, also strukturiere den Tag halt so, wie es für mich gut ist und das fühlt sich einfach richtig an. Ja, das ist echt schön. Was ganz anderes als
0: im Schulsystem, wo man sich eher diesen ganzen Dingen, die da sind, unterordnet.
1: Genau. Ja, es wird einem ja auch sehr viel vorgegeben. Der Stundenplan bestimmt ja das ganze Leben so eigentlich. Und Da hat man ja wenig Spielraum dann, das selber zu gestalten. Ja, das stimmt. Und wenn der sich dann auch noch total oft ändert, dann wird es nicht unbedingt
0: besser. Ich kann mich ja noch an meine eigenen Zeit erinnern, da gab es auch Schulen, da hätte sich dieser Stundenplan so alle zwei, drei Wochen mal dann wieder geändert und dann mal wieder was anderes. Konnte ich irgendwie nie richtig was vorplanen, was zu so Freizeitaktivitäten angehen und das war, fand ich, so ätzend. Das Ganze hat ja jetzt ein Ende gefunden für dich. Und vielleicht kannst du uns trotz allem noch mal mitnehmen, so ein bisschen in die Vergangenheit und erzählen, warum du denn überhaupt kündigen wolltest.
1: Ja, sehr gerne. Also bei mir ist es so, ich war jetzt nicht ewig lange Lehrerin, habe aber relativ schnell gemerkt, dass ich mir nicht vorstellen kann, das bis zur Pension zu machen. Also ich habe gerne mit den Schülern zusammengearbeitet, gerne unterrichtet, das hat mir Spaß gemacht. Aber so dieses Ganze Drumherum, da habe ich einfach gemerkt, dass mir das unglaublich viel Energie raubt und teilweise war es dann auch so, dass mir auch privat dann vieles zu viel war und ich dann einfach gemerkt habe oder mir die Frage gestellt habe, ist es das? Also kann ich mir das wirklich vorstellen? Ja, und dann habe ich halt irgendwann so gemerkt, nee, also ich kann mir nicht vorstellen, das jetzt noch 35 Jahre zu machen, ähm, weil ich es auch einfach wichtig finde, dass einem der Job, der ja sehr, sehr viel Zeit in Anspruch, gerade auch im Lehramt, also in, auch in den Ferien, ist ja immer viel zu tun mit Korrekturen. Und spätestens Sonntag sitzt man ja wieder auch am Schreibtisch und muss alles vorbereiten für die Woche. Ja, da konnte ich mir einfach nicht vorstellen, dass das bis zur Pension für mich gut ist. Und mhm. habe dann irgendwann einfach gemerkt, so, nee, das ist es nicht. Genau, und dann kam halt auch irgendwann so der Zeitpunkt, wo ich mich neben der Tätigkeit als Lehrerin selbstständig gemacht habe. Das war natürlich dann aber auch sehr beschränkt, aber dadurch kam dann halt nochmal präsenter auch die Frage, was ist für mich eigentlich wichtig? Was brauche ich im Leben? Was brauche ich nicht im Leben? Ja, und so hat sich das dann einfach mit der Zeit entwickelt. Und was ich halt auch noch gemerkt habe, also gerade mit so einer Vollzeitstelle, was mir auch einfach auch, nicht möglich, den Unterricht immer so vorzubereiten, wie ich mir das vorstelle. Weil mir einfach dann auch die Zeit gefehlt hat, in gewisser Weise, aber auch die Energie. Mhm. Und Das war für mich einfach so ein ganz großer Punkt, der mich so zum Nachdenken gebracht hat. Und das waren jetzt so ja die Hauptgründe letztendlich auch, warum ich mich dann irgendwann entschieden habe zu kündigen. Kann ich sehr gut nachvollziehen, denn es ist definitiv ein sehr, sehr,
0: sehr zeitraubender und energieraubender Beruf. Und wenn der dann einem nicht gefällt, weil einem auch meistens ja das System nicht gefällt, dann wird es auch nicht gut, also auch Gesundheit nicht, nicht gut enden. Der Punkt ist ja, was sehr viele manchmal so vernachlässigen, ist, dass alle, die gekündigt haben und alle, die darüber nachdenken, das gar nicht tun, weil die Schüler nicht mögen oder die Kinder und Jugendlichen, mit denen sie arbeiten, nicht mögen, sondern sie eigentlich total toll finden und diese Arbeit total gerne machen. Aber dass es dieses Drumherum ist, also dass das Ganze, was du eben auch gesagt hast, also dieses fre fremdbestimmt sein und äh, eigentlich gar keine Zeit zu haben, wirklich für die Kinder und Jugendlichen was Tolles zu machen. Ja. einen super Unterricht vorzubereiten, weil man mit so vielen anderen Themen beschäftigt ist, die überhaupt nichts mit dem Unterrichten an sich zu tun haben. Und das ist auch etwas, was in den letzten Jahren massiv zugenommen hat. Also, ja,
1: gerade jetzt so während der Corona-Zeit ist das natürlich alles nochmal mhm deutlich mehr geworden, also was da halt auch während des Unterrichts immer noch zusätzlich kam, da blieb kaum noch Zeit, richtig zu unterrichten und ja richtig gut auf die Schüler einzugehen. Mm,
0: ja, genau. also kann ich sehr gut nachvollziehen. Und wahrscheinlich jeder andere, der jetzt dir zuhört, auch. Dass das so die Punkte sind, die einen zum Nachdenken bringen und letztlich auch dazu bringen, dann zu sagen, okay, ich gehe raus. Und du hast ja eben noch erzählt, dass du dann nebenher dir eine Selbstständigkeit aufgebaut hast. Und das wäre vielleicht auch noch mal wichtig zu erzählen, inwieweit konntest du dich denn auf deine Selbstständigkeit einlassen, wenn du als Lehrerin
1: noch eine Vollzeitstelle hattest? Ja, das war natürlich sehr beschränkt. Also zum einen zeitmäßig natürlich, aber auch zum anderen werden einem da ja auch einfach Grenzen gesetzt durch die Schule, durch das Land. Da gibt es ja viele gesetzliche Vorgaben. Von daher war das natürlich wirklich nur so nebenbei. Konnte nicht mehr machen, ich durfte auch gar nicht mehr machen. Ich wollte aber eigentlich mehr machen. Hm. Und das war auch dann so der Zeitpunkt, wo ich dann noch mehr drüber nachgedacht habe, was ich eigentlich machen möchte und was dann auch so der Anstoß dazu war, mich mehr mit dem Thema Kündigung zu beschäftigen. Ich kann gar nicht so genau sagen, wann das bei mir anfing, da konkret drüber nachzudenken, mhm. aber es wurde dann dadurch wirklich mehr, weil ich einfach gemerkt habe, wie viel Freude mir diese andere Tätigkeit macht und dann war es auch so, dass dann irgendwann relativ schnell der erste Lockdown kam, ich dann ein bisschen mehr Zeit hatte, mich intensiver damit dieser Nebentätigkeit zu beschäftigen, was mir unglaublich gut getan hat. Ja, aber es ist dann natürlich trotzdem nicht so einfach, dann mm. wirklich so eine finale Entscheidung zu treffen. Das war halt auch schon ein langer Weg auf jeden Fall.
0: Genau, genau. Kannst du uns da auf diesem Weg mitnehmen, also die Entscheidung oder kündigen zu wollen oder zumindest das Gefühl zu haben, dass es für dich eine gute Entscheidung sein kann, bis hin dann zu sagen, so du kündigst wirklich und gehst hin und gibst einen Antrag ab. Das ist definitiv ein Weg. Und kannst du uns da mitnehmen, wie war für dich dieser Weg emotional? Also was hast du da gefühlt? Was waren da
1: die Gedanken?
0: Es wäre nämlich sehr schön, das mal von dir zu hören. <lacht> Gerne.
1: Also es war eine innere Zerrissenheit, was auf Dauer dann natürlich auch anstrengend war, auch Kraft gekostet hat, weil ich auf der einen Seite natürlich den Beruf in der Schule als Lehrerin hatte, hauptsächlich Vollzeit, was ja schon einen Großteil meines Lebens in Anspruch genommen hat und nebenher dann wirklich so diese Nebentätigkeit, wo ich kaum was machen konnte, was mir aber unglaublich viel Spaß gemacht hat und das war dann wirklich so ein Prozess bestimmt von mindestens einem Jahr oder eineinhalb Jahren, bis ich dann wirklich die Entscheidung getroffen habe, zu kündigen. Weil so einen Beamtenstatus gibt man ja nicht einfach so aus. Das war immer das, worauf ich hingearbeitet habe. Also ich habe vor dem Lehramt auch schon was anderes gemacht, habe mich dann entschieden, Lehramt zu studieren, hatte immer das Ziel, verbeamtet zu werden, auf Lebenszeit zu verbeamtet zu werden und das dann plötzlich nach relativ kurzer Zeit wieder so in Frage zu stellen. Ja, da habe ich mich halt auch gefragt, so kann das sein? Das ist doch immer genau das, was du wolltest. Du bist jetzt genau da, wo du immer hin wolltest. Ja, weil Ziele ändern sich einfach und so ging das dann halt äh, ungefähr ein Jahr, äh, dass ich mich damit beschäftigt habe. Ich habe mich dann auch informiert ähm, über, ja, im Internet zum Thema aus dem Lehrertum aussteigen, äh, welche Alternativen gibt es, darüber bin ich dann auch auf deine Seite gestoßen und irgendwann musste man sich dann halt, oder musste ich mich dann halt wirklich mal damit auseinandersetzen. Aber es war schon... Eine schwierige Zeit und wirklich sehr emotional. Mhm. Also mein Mann hat mich Gott sei Dank immer unterstützt und stand da auch immer hinter. Also mhm. bei allem, was ich tue. <lacht> Sonst hätte ich das... Wahrscheinlich auch nicht, nicht so gut durchgestanden. Ja, genau. Und was wir zusätzlich auch noch gemacht haben, wir haben angefangen, uns sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Mm. Was halt auch noch mal so dazu beigetragen hat, einfach so zur Beantwortung der Fragen, was brauchen wir eigentlich? Was möchten wir? Was, wie stellen wir uns unser Leben vor?
0: Mm. Genau, das sind wirklich sehr zentrale Fragen, also die einen definitiv deutlich machen, in welche Richtung es in einem eigenen Leben gehen soll. Denn sonst ja. ist es natürlich so, diese innere Zerrissenheit, die du jetzt genannt hast, der eine Tag ist gut an der Schule, der andere ist nicht so gut, dann denkt man sich auch, heute kündige ich und morgen, ach nee, ich bleibe doch. Aber wenn man weiß, wie das eigene Leben sein soll und, und, und wie man leben möchte, dann trifft man eine Entscheidung auf einer höheren Ebene.
1: Ja, es gab natürlich auch immer viele gute Tage in der Schule, wo ich dachte, oh das war ja wieder toll, so schlecht ist es doch nicht. Und dann gab es wieder Phasen, die einfach unglaublich anstrengend waren und Klar, es wird natürlich auch immer gesagt, ja, mit der Zeit wird es leichter, aber mir war auch klar, wenn ich jetzt weiterhin als Lehrerin tätig bin, dann werden auch immer mehr Aufgaben dazukommen. Also es war auch klar, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis ich dann auch Abitur korrigieren kann und darf, muss, wie auch immer. Das waren einfach Dinge, die ich mir nicht vorstellen kann. Es ist auch sehr interessant, dass du
0: ein klares Ziel vor Augen hattest, auf Lebenszeit beamtet zu sein und du hast das Ziel erreicht und das ist sehr schön ja. und dann hast du gleich gesagt, so das Ziel ist erreicht, es ist jetzt nicht mehr mein Ziel, also dass, dass du dann dein Ziel wieder neu definiert hast für dich.
1: Genau, ja, immerhin ein Monat, war ja. ich jetzt verbeamtet <lacht> Ja, ja, genau, also, Ziel erreicht, es darf was Neues kommen.
0: Ja, genau, also Ziel erreicht, abgehakt, jetzt kann es weitergehen und dass du da nicht festgehalten hast. Ja. Finde ich sehr schön, also nicht festhalten und verwalten jetzt, so jetzt habe ich das Ziel erreicht, jetzt verwalte ich es und halte daran fest, sondern wirklich sehr schön zu sagen, okay, es ist erreicht, fühlt sich jetzt nicht so an, wie ich es mir vorgestellt habe und jetzt gehe ich weiter und habe, andere Ziele.
1: Ja, genau. Und so dieses Thema Sicherheit war bei mir natürlich auch immer sehr präsent. Und dann habe ich mir aber auch irgendwann die Frage gestellt, brauche ich wirklich diese Sicherheit? Brauche ich tausend Dinge? Brauche ich das alles? Und ich habe einfach für mich festgestellt, nein, ich brauche das nicht. Also ich war auch schon viel reisen zum Beispiel, hatte da immer sehr, sehr wenig dabei, habe mich also wirklich aufs Wesentliche beschränkt. Und das waren immer die Zeiten, wo ich mit am glücklichsten war. Ja, definitiv. Also das ähm, kann ich nur bestätigen,
0: dass das Gefühl von frei zu sein so richtig bei einem ankommt, wenn man frei ist von Ballast, so also von all diesen Dingen, die man so hat und um sich hat. Und ich finde, als Lehrer, also auch ich selbst hatte noch als Lehrerin so viel Zeugs,
1: also allein dieses ganze Papierzeug, diese ganzen Ordner, das also ist schon enorm. Ich habe auch ganz viel aussortiert also von Schulsachen, das war sehr befreiend. Ja, das glaube ich. So. Das Vor dem letzten Schultag waren die meisten Sachen schon nicht mehr in meinem Arbeitszimmer.
0: Ja, es ja, war auch das allererste, was ich gemacht habe, war ich wirklich sehr, sehr befreiend, all diese ganzen Ordner, und Papiere und sowas nicht mehr zu haben. Wie hat denn dein Umfeld darauf reagiert, als du gesagt hast, du möchtest kündigen?
1: Den meisten habe ich das tatsächlich erst nach der Kündigung erzählt, weil ich nicht wollte, dass mir da jemand reinredet. Also mein Mann wusste das natürlich, der hat mich ja auch sehr viel begleitet und unterstützt, aber in der Regel wurde es positiv aufgenommen. Also viele fanden es mutig und es kam natürlich häufig die Frage, ob ich mir das wirklich gut überlegt habe, aber ich habe mir das sehr gut überlegt und viele fanden das dann doch sehr positiv. Und ich habe auch von einer Freundin die Rückmeldung bekommen, dass sie in der Schule immer das Gefühl hatte, also die war auch eine Kollegin, in der Schule immer das Gefühl hatte, dass ich ja da anders bin und dass ich privat eigentlich ja viel lockerer, offener bin und in der Schule ja, irgendwie ein anderer Mensch war. Von daher hat mich das teilweise dann auch wirklich nochmal bestärkt, mhm. so in meiner Entscheidung. Den meisten habe ich es dann tatsächlich erst nach der Kündigung erzählt, gerade so der Familie das zu erzählen, war natürlich auch für mich schwierig. Ich wollte ja auch niemanden enttäuschen. Mhm. Ich habe es als erstes meinem Bruder erzählt, quasi so als Übung, <lacht>, bevor ich es meinen Eltern erzähle. Aber es wurde in der Regel doch gut aufgenommen. War dann natürlich teilweise so, dass sich ein bisschen Sorgen gemacht haben. Und ist das jetzt wirklich die richtige Entscheidung? Aber es haben alle gemerkt, dass ich mir das sehr gut überlegt habe, dass ich hinter dieser Entscheidung stehe. Und Gegenwind oder so habe ich eigentlich gar nicht bekommen, Gott sei Dank.
0: Das ist sehr sehr gut, dass du da auch unterstützt worden bist, auch von deinem Mann. Und das ist schon sehr viel wert. Das ist schon, sind also gerade in so einer Zeit, wo man selber emotional doch sehr mit sich selbst beschäftigt ist, ist es gut, wenn man nochmal jemanden im Umfeld hat, der einen unterstützt.
1: Ja, auf jeden Fall. Das war sehr wertvoll. Man musste einiges mit mir durchmachen, ja. Ja, das glaube ich. Das glaube ich ganz. Das, das glaube ich, denn es ist echt
0: eine sehr, sehr aufreibende Zeit, ja. da sehr viel so mit sich ist und die ganzen Gefühlen und diese Achterbahnfahrten, die man da hat. Und, und da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er da viel mitgemacht hat. Ja. <lacht> Aber auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass du jetzt ganz anders bist. Also es ist ein Gewinn für alle Beteiligten und das ist auch etwas, was wir sehr oft vergessen, dass wir uns natürlich einerseits da jetzt darauf fokussieren, es ist sicher und es ist alles so, es ist ja letztlich ja doch ganz viel Geld, was man kriegt, glaubt man immer und sich immer auf diese Fakten beruft. Aber dabei vergisst, dass man ja mit seinem eigenen Wesen und was man ja hat, wenn man nach der Schule wieder nach Hause kommt, dann ist man ja genervt und, und man ist müde, man ist äh, schon sehr gereizt und, und sehr schnell auch gleich wütend ähm, und, 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 und schreit herum sowas, zumindest bei mir. Und dann ist es auch für die anderen total schlimm. So, so ist es auch ein Gewinn für alle, wenn man da rausgeht
1: und in seinem Umfeld viel mehr Freude und Gelassenheit mit reinbringen kann. Auf jeden Fall. Das war bei mir auch so, dass ich viel mit nach Hause genommen habe, dass ich sehr gestresst war zu Hause und das wirkte sich einfach auf meine Stimmung aus. Und da hat dann auch keiner irgendwie was gewonnen. Ja, genau. Das hat echt da keiner
0: was gewonnen. denn es ist es viel besser jetzt, wo du so glücklich und zufrieden bist. Wie hat denn deine
1: Schulleitung und deine Kollegen auf deine Kündigung reagiert? Wir haben gar nicht damit gerechnet. Meine Schulleitung musste sich erstmal setzen, weil das doch sehr überraschend kam. Und ich wurde dann natürlich auch gefragt, ob ich mir das gut überlegt Thema Beurlaubung, wäre das nicht eine Möglichkeit? Aber ich habe mich vorher schon sehr intensiv mit diesen Themen auseinandergesetzt, wie Beurlaubung und so. Und das kam für mich auf gar keinen Fall in Frage. Und die haben dann auch recht schnell gemerkt, dass ich mir da sehr sicher bin und das dann auch akzeptiert. Ja, meine Kollegen, von denen habe ich auch viel positive Rückmeldung bekommen. Ganz viele fanden es sehr mutig. Ja. Und ab und zu habe ich auch mal von welchen gehört, dass sie das auch mal überlegt hatten, sich aber dann nicht getraut haben oder sich dann doch irgendwie damit arrangiert haben. Also ja, und auch am letzten Tag habe ich dann auch nochmal wirklich viel Zuspruch bekommen. Das war sehr schön, ja.
0: Sehr, sehr schön. Dass du auch einen sehr schönen Abschied dann hattest, auch mit einem guten Gefühl rausgegangen bist.
1: Ja, genau, die haben mir dann noch einen sehr schönen. Abschied am letzten Tag gemacht, das war dann auch ein schöner Abschluss.
0: Ja, das ist total schön, dass du das jetzt auch so erzählst, denn diese Entscheidung, die wir treffen, ist auf der einen Seite eine persönliche Entscheidung, auf der anderen Seite ist es auch eine Entscheidung, die sehr viel bei anderen Menschen bewirkt, die in einem Umfeld sind so mein unser Wirkungskreis, den wir da haben, den können wir sehr stark mit dieser Entscheidung in die Macht bringen und sagen, hey, man kann es machen. Man kann schon aus dieser Unmacht oder geht nicht und rausgehen und schauen, was einem das Leben bringt. Mhm. Das ist immer ein sehr liebevoller und ein sehr schöner Anstoß auch für andere.
1: Ja, dass sie dann auch mal sehen, dass es halt möglich ist, rauszugehen. Ja. Und gerade so von den älteren Kollegen habe ich auch wirklich viele nette Worte noch bekommen und viele haben gesagt, wir finden das total gut, dass du machst, dass du deinen Weg gehst, dass du diese Entscheidung triffst. Die haben ja den ganzen Weg schon hinter sich und konnten das vielleicht sogar teilweise noch besser nachvollziehen als jetzt andere.
0: Mhm. Ja, definitiv ist das auch bei mir so gewesen, dass ältere Kollegen das einerseits schon also merkwürdig fanden, aber jetzt im positiven Sinne jetzt ein bisschen verrückt, dass man das macht auf der anderen Seite das sehr gut nachvollziehen konnten und mir auch alle selber erzählt haben, dass sie auch irgendwann drüber nachgedacht hatten, aber dann sich nicht getraut haben. Und der eine oder andere meinte auch, dass er das eben bereut, eben nicht vor 20 Jahren rausgegangen zu sein und jetzt äh, kurz zwar vor der Pension steht, aber schon sehr angeschlagen ist.
1: Ja, das wird ja auch immer mehr. Ne? Also in den Jahren, in denen ich jetzt an der Schule war, habe ich halt auch schon viele... Kollegen gesehen, die sehr krank geworden sind. Und das wollte ich einfach für mich nicht.
0: Ja, das äh, war auch so bei mir, so mit ein Beweggrund. Es gibt ja eben sehr viele Gründe, weshalb man letztlich diese Entscheidung trifft. Und du hast ja auch jetzt einige genannt gehabt. Und das war für mich auch mit einem Grund, als ich dann gesehen habe, Kollegen von mir dann krank geworden sind und immer kranker geworden sind. Und dann im Vergleich zu anderen, die ich kannte aus anderen Bereichen, wo ich dachte, naja, die sind eigentlich mit 50 noch total fit und mein Kollege ist aber schon echt am Limit. Und war für mich auch nochmal ein Zeichen, dass ich das für mich nicht möchte. Weil das ist ja kein Lebensziel, zu sagen, ich bin zwar sicher, aber ich bin jetzt krank. So, und jetzt kommt die Frage.
1: Was machst du denn jetzt nach deiner Kündigung? <lacht> Glücklich sein. Ich bin jetzt Provinzberaterin, also bin selbstständig im Direktvertrieb, biete jetzt hochwertige und umweltfreundliche Reiniger an, Kosmetik. Wir haben noch einen drittes Standbein für Tiere. Ja, und das mache ich jetzt. Und das macht mir super viel Spaß. <lacht> Kann das jetzt richtig ausleben, endlich. Mhm. Also das war... Einfach hier auch so mein Ziel, gehe da total drin auf, kriege total viel positive Rückmeldung, Wertschätzung, lerne tolle Menschen kennen, was ich auch toll finde an diesem Beruf, weil ich jeden Tag mit neuen Menschen zu tun habe. Also ist zwar noch viel online, Geht jetzt wieder ein bisschen mehr in das Persönliche, also Face-to-Face. -face. Das macht mir einfach sehr, sehr viel Spaß. Ich bin dabei, mir ein Team aufzubauen. Genau, konnte mir halt so in den letzten eineinhalb Jahren so eine kleine Basis neben der Schule aufbauen. Aber das war natürlich sehr eingeschränkt. Mhm. Und jetzt kann ich das komplett so gestalten, wie ich mir das vorstelle. <lacht> so genial, das
0: ist so, so genial, also... Die anderen können dich nicht sehen, aber
1: sie spüren das vielleicht, hoffe ich, also wie glücklich du bist und wie sehr du da voll aufgehst. Ja, <lacht> ich hätte das auch nie gedacht. Also ich hatte vorher überhaupt nichts mit Direktvertrieb zu tun und ich habe mich auch immer geweigert, zu so einer Party oder Vorführung hinzugehen. Und ich bin da letztes Jahr auch wirklich nur hingegangen. Es war ein Sonntagnachmittag, weil ich einfach ein bisschen Abwechslung brauchte. Ich hatte am nächsten Tag einen Unterrichtsbesuch und musste einfach mal raus. Und dann bin ich da also hingegangen und fand das Total faszinierend diese Produkte, weil die einfach super funktionieren. Dann bin da hingegangen und habe gesagt, nee, du guckst dir das an, du kaufst aber nichts. Ja, das hat halt nicht so ganz hingehauen. <lacht> aber dann erst so eine Grundausstattung gekauft, habe mich dafür entschieden. Und, ja, Dann kam die Beraterin dann irgendwann persönlich bei mir vorbei, hat mir die Sachen gebracht und hat mich dann einfach gefragt, ob ich das nicht auch machen möchte. Ja, und ich weiß nicht, was in dem Moment war. Also ich glaube, mein Verstand war in dem Moment ausgeschaltet. Ich habe einfach gesagt, ja, mache ich. Und so hat das Ganze dann angefangen. Ja, und jetzt bin ich immer noch dabei und jetzt Vollzeit. Ja, und sehr, sehr jetzt, schön. Genau, mhm. und habe halt auch jetzt so im Nachhinein gemerkt, dass ich halt vorher auch so viele Glaubenssätze hatte. Mhm die mich immer davon abgehalten haben, irgendwie zu so einer Vorführung zu gehen. Mhm. Und merke jetzt aber, wie toll das ist. Und das Unternehmen ist auch einfach toll. Das muss ich einfach so sagen. Also es macht Spaß, es hat ein tolles Vertriebssystem. Mit den Kunden zu arbeiten, macht super viel Spaß. Es ist was ganz anderes.
0: Ja, finde ich total genial. Wirklich absolut ähm, bombastisch. <lacht> auch die Geschichte, die du dir jetzt mal erzählt hast, die ist total toll, weil sie zeigt ja, es ist wichtig, einfach mal zu tun und sich mal leiten zu lassen. Also du bist dahin gegangen, ohne dann zu sagen, so, dass ich schaue mal, ich, ob das jetzt mein Job wird, sondern du bist einfach dahin gegangen und dann kommt äh, just die Beraterin selber und fragt dich und dann in dem Augenblick denkst du gar nicht nach, sondern sagst ja und so entsteht das Ganze. Also genau. mehr tun,
1: weniger nachdenken. <lacht> einfach mal mutig sein, sich trauen, sich auf neue Dinge einlassen und ja. ich finde, das macht das Leben auch aus. Dass man immer mal wieder was Neues probiert und nicht immer so in diesen Systemen oder Grenzen drin bleibt, die man sich selber setzt oder die von außen gesetzt werden, sondern einfach mal so ein bisschen ausbricht mal ein bisschen mehr nach links und rechts guckt und man weiß nie, was daraus entsteht. Also ich hätte mir niemals vorstellen können, vor eineinhalb Jahren, dass ich als Lehrerin kündige und jetzt Vollzeit als Provinzberaterin arbeite. Mhm. Also das wäre vor eineinhalb Jahren noch völlig unvorstellbar gewesen. Und es ist so ein tolles Team auch, in das ich da reingekommen bin. Da bin ich wirklich sehr dankbar für. Faszinierend, dass du das sagst und du hast ja
0: gesagt, aus diesen Grenzen auch rauszugehen, das ist ja genau das jetzt auch, was die Finanzen angeht, weil da ist ja bei sehr vielen Lehrern so dieses Denken drin, ja, man verdient ja als Lehrer gut. Sicherlich, also das ist ja eine Bewertung, also was ist gut, was ist viel, was ist wenig, aber was jetzt Fakt ist, ist, dass du keine Grenzen hast, was dein Verdienst angeht.
1: Ja, nach oben hin kann ich mich immer weiterentwickeln und dem Ganzen sind einfach wirklich finanziell keine Grenzen gesetzt. Es ja. passiert natürlich nicht von heute auf morgen und da steckt natürlich auch Arbeit hinter, aber es ist Arbeit, die mir sehr viel Spaß macht und ich kann alles so organisieren, wie das für mich gut ist. Mhm. Ich lege mir meine Termine selber, wenn ich am Wochenende arbeiten möchte, arbeite ich am Wochenende, aber das ist meine freie Entscheidung und wenn ich unter der Woche mal einen Tag habe, wo dann keine Termine sind, dann nutze ich die Zeit anders, also ich bin total flexibel, ich bin total frei in dem, was ich tue. Ja, das ist total genial,
0: denn dieses viel Arbeiten habe hab ich persönlich, also du ja auch, also haben wir alle als Lehrer ja auch, also dieses unglaublich viel Arbeiten, viel Tun, nie eigentlich ein Ende finden und am Ende ist aber immer Summe X auf dem Konto kann man machen, was man will. Am Ende ist immer Summe X auf dem Konto. Und die einzige Möglichkeit, mehr zu verdienen, ist, da drin zu bleiben. Und durch die Jahre, je nachdem, welche Stufe man ist, entweder nach drei oder fünf Jahren. Aber du hast jetzt hier mit dem, was du machst, also wenn du mehr machst, mehr, mehr da aufgehst und sagst, so mehr groß denkst und große Träume hast, dann tut sich auch tatsächlich etwas auf deinem Konto.
1: Ja, und es tut sich auch in der Tätigkeit was. Also ich merke mhm. das jetzt, ich kann mich jetzt total darauf fokussieren, meine Gedanken darauf ausrichten und es läuft ganz anders. Es ist ganz anders, als neben diesem Schulstress dann vielleicht nochmal so eine Vorführung zu machen. Ich bin mental ganz anders drauf. Mhm. Und für mich, das, was du eben angesprochen hattest, im System bleiben, sich da entwickeln, das kam für mich auch nicht in, in Frage. Also so eine Koordinatorenstelle irgendwann mal. Da habe ich schon von Anfang an gedacht, nee, das ist echt überhaupt nicht mein Ding, weil das ist dann ja noch mehr Verwaltung und mhm. in den Ferien dann auch immer mindestens eine Woche von den Herbstferien, Osterferien oder so, sondern ja auch wieder in der Schule sein. Klar, ansonsten sitze ich zu Hause und korrigiere. Das war für mich auch ein Grund für die Kündigung, diese ganzen Korrekturen. Klar wird es mit der Zeit ein bisschen schneller, aber mich hat das immer total erschlagen, ich saß jede Ferien da mit so einem Batzen, Klausuren und wusste gar nicht, wo ich anfangen soll. Mm. Das hat mir auch keinen Spaß gemacht. Korrigieren hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Mm. So und es nicht? ist sehr viel Zeit in Anspruch. Man glaubt das ja immer nicht, aber das mm. dauert natürlich. Ja. So Von daher war das für mich halt auch einfach keine Option, mich innerhalb des Systems weiterzuentwickeln.
0: Also, das ist, ja, wie du schon gesagt hast, es ist Verwalten. Also ich habe es ja selbst erlebt, es ist echt Verwalten und man kriegt da ein bisschen mehr Geld, aber das ist, es rechnet sich gar nicht zu dem, was man da macht, an mehr Arbeit und die eine Stunde oder eine halbe Stunde, die man da Entlastung noch bekommt. Es ist letztlich alles Verwalten und du bist jetzt frei. Du kannst machen, was du willst. Und je nachdem, wie viel Zeit, wie viel Energie, wie viel Kraft du in deiner Arbeit und natürlich auch in dich selbst steckst, desto mehr verdienst du, desto mehr. Verkaufst du, desto glücklicher, zufriedener bist du und, und desto mehr hast du, spürst du, wie du selbst dein Leben gestaltest. Also, man bewirkt selber etwas und nicht, es wird bewirkt für einen, so von außen. Also, man geht nicht immer in diese Haltung. Also, ich hatte das ganz oft immer in diese Haltung von, ja, ich kann ja machen, was ich will, aber es passiert ja nichts. Es ist so eine, so eine Mischung aus Macht haben wollen und dann immer in die Unmacht gehen. Hm. Und da bist du Gott sei Dank raus, und das ist richtig schön, finde ich toll. Und du hast es eben auch schon gesagt, es ist ja ganz schön, wenn du da auch noch mal ein paar Sachen zu erzählst, dass du selbst auch viele Glaubenssätze hattest, die das etwas problematisch gestaltet haben am Anfang. <lacht> Und Direktvertrieb ist ja auch klar, es geht hier um Verkaufen. Gibt es da etwas, wo du selber festgestellt hast, dass du vielleicht selber merkst, dass dir das noch ein bisschen, so was die Überzeugungen angeht oder über andere, wenn du das erzählst, dass da noch ein paar Sachen sind und denkst, hm, naja, Direktvertrieb
1: weiß ich gar nicht, ist es jetzt gut oder ist es nicht schlecht? Inzwischen nicht mehr. Häufig wird man ja von außen dann noch mal mit Glaubenssätzen konfrontiert, die ich selber hatte. Viele haben ja vom Direktvertrieb dieses Bild, da kommt jemand und dreht mir was an. Mhm. Das hatte ich früher auch. Also ich weiß auch, woher das kommt, aber diesen Glaubenssatz durfte ich jetzt Gott sei Dank für mich schon auflösen, weil es einfach auch nicht so ist. Ich sehe mich auch nicht als Verkäuferin, sondern ich sehe mich als Beraterin. Wir haben tolle Produkte, die erleichtern wirklich viele Sachen, aber letztlich entscheiden die Kunden sich für die Produkte. Ne? Und ich habe halt die beratende Funktion. Ich merke aber immer wieder, dass viele halt diese Glaubenssätze haben ne? und mhm. vielleicht auch nicht so hinterfragen. Also ich denke, das ist auch immer sehr wichtig, dass man mal schaut, okay, welche Glaubenssätze habe ich denn eigentlich selber? Und sind das wirklich meine Glaubenssätze? Oder wo kommen die her? Weil die beschränken uns halt auch sehr.
0: Mhm. Ja? ja, total, total. Und weil man sich ja mit bestimmten Dingen ja gar nicht auseinandersetzt. Also hättest du selber jetzt nicht diesem Impuls von dir gefolgt, dieser inneren Stimme gefolgt und wirst da nicht hingegangen, weil du gesagt hast, nee, so eine Party, da mache ich doch nicht mit und ah und hieß und, 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 und jenes, dann wäre wär das jetzt gar nicht geschehen. Also dann hättest du das nie kennengelernt. Also das ist ja das ähm, Traurige an der ganzen Sache, dass wenn wir Überzeugungen haben, von denen wir überzeugt sind, das heißt, die wir dann auch immer zementieren und immer bestätigt haben wollen, dass wir total viele Sachen gar nicht erleben, nicht erfahren, weil sie für uns dann nicht wichtig sind oder an uns vorbeigehen oder wir einfach dann gar keine Aufmerksamkeit haben für...
1: Oder wir es auch einfach nicht zulassen. Ja, genau. genau Weil wir richtig, so ein ja, ja. Denken von richtig und falsch haben. Stimmt, ja.
0: Ja, sehr schön. Also du bist auf jeden Fall glücklich. Du bist ja. zufrieden. Du hast echt auf jeden Fall deine Freiheiten, die du haben möchtest. Du hast äh, jegliche Grenzen letztlich gesprengt. Denn auch was dein Verdienst angeht, da gibt es jetzt kein Limit. Das bestimmst letztlich du selbst. Und ähm, das ist total schön. Also ein ganz anderes... Gefühl, eine ganz andere Art
1: des Lebens. Genau. Und obwohl ich jetzt natürlich noch nicht da bin, wo ich hin möchte, bin ich viel glücklicher. Mhm. Weil ich auch einfach gemerkt habe, ich brauche nicht so viel. Ich bin jetzt sowieso kein Mensch, der unglaublich viel konsumiert, also ständig neue Dinge braucht. Das brauche ich gar nicht. Und von da war es für mich auch einfach wichtiger, jetzt meinen eigenen Weg gehen zu können, statt immer so in dieser vermeintlichen Sicherheit zu bleiben und dann jeden Monat das gleiche Gehalt aufs Konto zu kriegen, weil das macht mich letztendlich nicht glücklich. Ja. Und wir leben im Hier und Jetzt und nicht für ein Leben in 35 Jahren.
0: Vielen Dank, dass du das so klar und deutlich sagst. Das ist echt wichtig, sich das deutlich zu machen, dass wir wirklich jetzt leben und keiner weiß, was eigentlich in 35 Jahren, 30 Jahren, 20 Jahren sein wird. Mhm. Und ähm, das ist echt wichtig. Ja, glaube, sehr, sehr schön. Aber
1: auch erstmal hinkommen ne, zu dieser Erkenntnis. Also das gehört alles so mit zu dem Prozess dazu. Und da hast du mir natürlich viel geholfen. Und der Direktvertrieb ist auch eine Art Persönlichkeitsentwicklung.
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist, es ist so vielen wirklich nicht bewusst, was ein Berater zu leisten hat. Und was man erstmal innerlich zu leisten hat, um dann im Außen wirken zu können. Also erst wirkt man in sich selbst. Ja.
1: Definitiv. Ja. Und dann geht es nach außen, nicht, nicht andersrum. Nee, erstmal muss man bei sich selbst anfangen. Ja. Das ist richtig.
0: Genau, du hast es jetzt schon gesagt, es ganz schön, nochmal erzählt. Wie hat dir denn das
1: Mentoring geholfen, jetzt da zu sein, wo du jetzt bist? Das hat mir in sehr vielen Punkten sehr geholfen. Also, ich war dann ja irgendwann so an diesem Punkt, wo ich wusste, okay, ich möchte das nicht mehr machen. Aber dann wirklich diesen Schritt zu gehen, ist halt nochmal eine ganz andere Sache. Und für mich kann ich sagen, ich hätte das alleine nicht geschafft. Da sind so viele offene Fragen, da ist so viel, was in einem selber drin ist. Also womit man so beschäftigt ist. Also diese auch wieder diese Zerrissenheit, ist das richtig ist, das falsch. Soll ich das tun, soll ich das nicht tun? Ja, und da kamst du dann halt irgendwann ins Spiel. Da habe ich mich dann bei dir gemeldet und... Es ging zum einen natürlich so um rechtliche Fragen, wo du mich sehr unterstützt hast, wo ich sehr dankbar bin, dass ich auf deine Erfahrung zurückgreifen konnte. Aber auch so dieses ganze Mentale. Und das mich hat immer da abgeholt, wo ich gerade war. Und nicht nur vor der Kündigung. Also auch da ging es natürlich so darum, die innere Stärke zu finden. Das mhm. wirklich machen zu können. Also ich glaube nicht, dass man das ganz ohne Hilfe machen kann, weil das einfach so ein Riesenschritt ist, aus diesem Beamtentum rauszugehen mhm. und viele wahrscheinlich auch mit Gegenwind äh, konfrontiert werden, dass es da ganz, ganz hilfreich war, dass ich dich an meiner Seite hatte, aber nicht nur äh, vor der Kündigung, sondern auch nach der Kündigung hast du mir ganz, ganz viel geholfen also auch da gab es Situationen da gab es nochmal so rechtliche Unklarheiten und es war dann auch wirklich nochmal eine schwierige Phase, weil ich dann noch ganz viel in der Schule zu tun hatte. Es kam noch meine eine Klausurenphase. Gedanklich war ich irgendwie schon so ein bisschen raus, wurde aber immer wieder reingezogen durch alle möglichen Aufgaben, die in der Schule noch zu erledigen waren. Ich wollte das Schuljahr natürlich dann auch vernünftig zu Ende bringen, für mich einen guten Abschluss finden. Aber damit umzugehen, war halt auch nicht immer so ganz einfach. Und auch da, ja habe ich immer ganz viel Unterstützung von dir bekommen, haben wir gemeinsam geguckt, wie kann ich damit umgehen, was kann ich machen, damit ich diese Zeit auch besser überstehe. Ja, und da bin ich dir wirklich sehr dankbar, dass du da immer verfügbar warst dann auch. Vielen herzlichen Dank, es tut gut,
0: das zu hören. Es ist echt ein sehr, sehr emotionaler Prozess und es war auch für mich immer sehr schön, dann dich begleiten zu dürfen, denn es ist echt ein Weg. Also das ist vielen manchmal nicht so bewusst und viele denken so mit dem rechtlichen Part dann hat sich das. Das ist es aber nicht, denn wie du selber schon gesagt hast, das ist ein Weg, aus diesem Beamtentum rauszugehen, aus diesen Sicherheiten rauszugehen und dass es viel, viel braucht, auch an innere Stärke.
1: Ja, das ist nicht von heute auf morgen getan.
0: Nee, das ist es nicht.
1: Das ist echt nicht. Am Ende, wenn man das macht,
0: dann erscheint es so, als wenn es von so Nachtentscheidung ist, so als wenn man es abends entschieden hat und morgen ja. dann hingeht und sagt so... So über Nacht
1: kommt auf einmal ja. die
0: Erleuchtung.
1: Nee, das ist es nicht. Das ist wirklich ein langer Prozess und irgendwann bin ich wirklich an den Punkt gekommen, wo ich alleine nicht weitergekommen bin und mein Mann hat mich dann auch nochmal ermutigt, hat gesagt, schreibt ihr doch einfach mal und dann lernt ihr euch mal kennen Ja, und das war auch auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. So wie wir das Ganze beenden, so starten wir ja auch das
0: Neue. Wenn das Ende schon so ein bisschen wackelig ist, so fluchtmäßig ist, dann beginnt das Neue auch wackelig. Und bei dir beginnt das Neue total froh, souverän, mit absolut innerer Stärke, weil du das Alte ja genau so beendet hast. Unglaublich ja. stark, wirklich. Also sehr, sehr entschlossen bist du gewesen. Eine absolut felsenfeste innere Sicherheit. Also schon sehr, sehr bemerkenswert was dann innerhalb dieser doch recht kurzen Zeit und überschaubaren Zeit passiert ist und wie du das wirklich unglaublich souverän beendet hast, diesen Abschnitt, und jetzt natürlich so leuchtest in deinem neuen Leben.
1: Okay. Ja, selbst wenn man dann wirklich die Entscheidung getroffen hat, okay, ich kündige, dann wirklich auch noch dieses Schreiben abzugeben, das ist halt auch nochmal wieder ein extra Schritt. Also selbst wenn man sich sicher ist, und ich war mir sicher, aber ich war... So nervös an dem Tag, als ich hm. dieses Schreiben abgegeben habe. Ja, und jetzt, wo ich komplett raus bin, bin ich noch sicherer mit dieser Entscheidung als vorher schon. Ja, das ist, das ist sehr schön. <lacht> das wird mir auch gespiegelt, also von anderen auch, dass die das auch merken.
0: Ja, also ich merke das auch, aber gut, bei mir könnte man dann natürlich noch sagen, okay, wir kennen uns jetzt schon ein bisschen länger und es war so eine intensive Phase und so weiß ich hier ja so immer wieder, so wie deine Stimmungen waren und so. Und das ist natürlich heute was ganz anderes. Aber auch wenn andere Außenstehende das merken, dann ist es ganz klar, dass es echt eine große Veränderung ist, also eine große Wesensveränderung. Oder dass du wieder zu dir selbst gefunden hast. Vielleicht ist das sogar passender.
1: Ja, ich bin wieder mehr bei mir selbst.
0: Genau. Und das ist es eher, dass du wieder dich selbst wieder gefunden hast.
1: Ja, das ist ein sehr gutes Gefühl. Ja, ja. das glaube ich, ja. glaub ich dir. Das ist ein sehr schönes Schauen, wer bin ich eigentlich selber? Bin ich das oder bin ich das? Was mhm. tut mir gut? All diese Punkte.
0: Ja, sehr schön.
1: Was ist denn das, was du noch gerne allen, die jetzt zuhören, mitgeben möchtest? Ich denke, ganz wichtig ist, dass man immer an sich selbst glaubt. Also wir haben alle ganz, ganz viele Fähigkeiten. Wir können ganz viel, wir sind tolle Menschen. Und wichtig ist auch, dass man seinen Weg geht. Es gibt auch noch ein Leben nach der Schule auf jeden Fall. Schönes Leben. Bei mir hat es gerade erst angefangen. Also wer weiß, was alles noch kommt. Ich denke, dass es einfach wichtig ist, dass man auf seine innere Stimme auch hört. Mhm. So, und sich ja auf sich selber guckt. Schaut, welche Bedürfnisse habe ich denn? Lebe ich danach oder lebe ich nicht danach? Und das Leben zu genießen, das ist auch ganz wichtig. Ja. Was ich vorhin auch schon mal gesagt habe, dass wir halt im Hier und Jetzt leben dürfen
0: mhm.
1: und nicht für später leben. Wer weiß, ob es ein später gibt oder wann mhm. später ist, <lacht> auch nicht. Mhm. Ja, und das denke ich, ist ganz wichtig. Und wenn man als Lehrkraft überlegt, auszusteigen und vielleicht auch schon eine Alternative hat oder vielleicht auch noch keine Alternative hat, es lohnt sich auf jeden Fall mutig zu sein, den Schritt zu gehen, wenn man was wirklich möchte. Wenn nicht, dann natürlich nicht. Aber wenn man wirklich für sich feststellt, nee, ich kann mir das wirklich nicht vorstellen, jetzt noch x Jahre als Lehrkraft tätig zu sein, dann darf man da auch rausgehen. Man darf mutig sein und es geht auf jeden Fall weiter.
0: Ja, vielen herzlichen Dank für deine wunderschönen Worte, die sehr viel bewirken und sehr motivierend sind und die wirklich sehr, sehr wertvoll sind dieses an sich selbst zu glauben, mutig sein, das im Jetzt zu leben. Und auch wenn wir das hören, das Hören ist etwas anderes, als es zu machen. Und das, was du jetzt auch mit deiner Geschichte gezeigt hast und was du jetzt auch nochmal mit deinen Worten wiedergegeben hast, ist wirklich dieses Machen, Umsetzen und das nicht nur Lesen und Denken, ja, mh, ist ja eigentlich ganz toll, ja, stimmt, <lacht> sondern wirklich genau. Machen. <lacht> und, <lacht> und das
1: durfte ich auch lernen auf meinem Weg. Mhm. Okay. War ja jetzt auch nicht so vor eineinhalb Jahren, dass das alles so klar war, ne? dass ich einfach mutig bin, rausgehe, dass ich sage, ich mache das mit dem Machen, ja, bei Provinz. Aber all das, was ich oder wo ich jetzt stehe, das war natürlich auch ein Weg und da durfte ich auch ganz viel lernen und da durfte auch ganz viel über mich selber lernen. Und ja, auch da darf man sich einfach darauf einlassen und dann einfach mal schauen, wo es einen hinführt.
0: Ja, genau. Sehr schön. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank, dass ja. du hier warst und vielen herzlichen Dank für deine wertvollen Worte. War sehr, sehr schön, das Gespräch mit dir. Und ich bin sehr gespannt, was noch alles passiert. Ich auch. <lacht> Wo es noch hingeht für dich. Wie weit du springst. Wie weit du springen <lacht> möchtest. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend.
1: Danke dir. Ja, vielen Dank auch an dich. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Hier endet unsere heutige Reise in Richtung Freiheit. Du hast von Anna sehr viele inspirierende Worte bekommen, sehr viele motivierende Worte bekommen. Du darfst mutig sein und dich auf dein Leben einlassen. Und dabei wünsche ich dir natürlich wie immer unfassbar viel Freude und Erfolg. Vielen herzlichen Dank, dass Du bei der heutigen Reise in Richtung Freiheit dabei warst. Ich freue mich sehr darauf, Dich nächste Woche Montag wieder um 6 Uhr hier zu treffen und mit Dir die nächste Reise in Richtung Freiheit anzutreten. Und bis dahin freue ich mich sehr, Dich auf einen der YouTube-Videos zu treffen oder auf einen der zahlreichen Artikeln auf meiner Seite zu lesen. Ich wünsche Dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, mach Dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao!